0: Gente, é muito bom poder estar aqui. Muito bom. Para quem não me conhece, sou o pastor Ferreira, tá bom? Pastor de São Bernardo do Campo. Estou aqui na Dai já há uns 19 anos, mais ou menos, 20. E é muito bom poder estar aqui. Nossos pastores estão é, em férias, férias merecidas. E eu estou aqui com muito temor. É uma honra muito grande poder estar aqui e poder falar um pouco de Jesus para vocês. Gente, deixa eu me fazer uma pergunta neste início aqui, né? Alguém é, aqui mudou é, recentemente de residência? Alguém mudou recentemente? Eu mudei essa semana, tipo ontem. E eu estava em casa... Eu acordei seis e meia da manhã, é né, como, como eu acordo costumeiramente para poder chegar em São Bernardo do Campo, e eu falei, onde está a meia? Onde está o cinto? A camisa preta? Camisa preta, camisa preta, né, gente? Vai ah, é essa mesma aqui, enfim. E, no meu caso, a mudança, a princípio, ela, ela foi muito traumática, gente. Você carrega, aí você encaixota, aí você... É, descarrega e carrega você parafusa desparafusa aí é bagunça para todo lado é sujeira para todo lado e gente e parece que nunca vai acabar parece que aquele é caos Gustavo nunca vai chegar numa ordem mas por outro lado é, na minha mudança eu tive uma experiência maravilhosa que eu fui João servido por alguns irmãos da nossa igreja de São Bernardo do Campo. Eu confesso que foi uma semana, Gu, com muitos mimos de Deus para a minha vida, nessa semana caótica de mudança. Pessoas que quando souberam que eu iria mudar, pastor, transferi um dinheiro para a tua conta, uau. Pessoas que me ajudaram com o transporte, pastor, eu tenho um caminhão e eu quero levar tuas coisas teve um irmão que, uma irmã que me ligou na quarta-feira eu comprei uma cama para minha filha, minha, minha filha caçula tinha uma cama montessoriana é montessoriana que chama, aquela que vai no chão uma casinha, e não dá, mas já tem seis anos já aí na quarta-feira eu comprei uma cama para ela box quando foi na mesma quarta-feira pela manhã uma irmã me ligou, pastor eu quero dar o um quartinho para a Luísa de cinco anos não acabou não Aí eu cheguei num no AP novo, no não tinha um fio passado de internet. A gente tem internet, né, gente? Nos quartos. Aí o irmão Rodrigo Romano da RR Aldivídeo falou, pastor, eu vou lá. Aí passou todos os fios da, da internet, e fio pra lá, e fio pra cá, e fibra ótica pra cá. Aí instalou um tal de cubo. Junto com a Alexa, que eu falo, TV, liga. Ela, uau! Eu falei, mano! Netflix! liga, mano, está ligando, daqui a pouco eu falei, Rodrigo, isso é uma benção, e no transporte da mobília, de um apartamento para o outro, eu, eu tinha um exército, um exército, se não me engano tinha uns 12 homens, e, não, e eu confesso que isso para mim foi muito inspirador, Aqueles caras, aqueles homens carregando é, aquelas coisas. Homens que tinham muitas diferenças. Alguns eram corintianos, outros palmeirense. Tinha um que vai se batizar dia 30. Tinha um outro que já é candidato ao presbitério, que foi o Cauê. E todos decidiram servir. Meu, cheguei no apartamento, no nono andar, o sofá não passava no elevador. Não, não entrava. E os caras lá no elevador carregando o meu sofá a cabeceira da cama também não cabia no, no elevador, eles subiram nove, anda. E olhando toda aquela cena, é, Deus colocou algo no meu coração, vendo aquela cena de serviço à minha família. Porque eu não paguei nenhum deles. Esse ato de serviço voluntário e desinteressado, ele me constrangeu, porque, João, aqueles caras é, é, estavam ali simplesmente para servir de uma forma voluntária e desinteressada. E Deus falando comigo, e faz todo sentido com o contexto que nós iremos ler hoje, Mateus capítulo 20, do 20 ao 28. Glória a Deus. Quem me está vendo aqui pela primeira vez pessoalmente? Levanta a mão. Pessoalmente. Preciso vir mais aqui, né gente? Jesus. Olha o que o texto diz no versículo 20 de Mateus 20. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu. com seus filhos e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino, esses meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse. Certamente vocês beberão do meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando, quando os outros dez ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou-os os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não será assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos, pai, eu confesso que é um privilégio muito grande estar aqui, assumindo este púlpito, é, diante é uma grande referência que nós temos, que é o nosso pastor, líder, pastor Rodrigo Soeiro, mas... Da mesma maneira que tantas vezes o Senhor tem usado e tantos outros pastores e pastoras para poder ministrar aqui, eu peço mais uma vez que, por graça e misericórdia, o Senhor me use para que o Teu nome viesse ser glorificado mais uma vez essa manhã. Como sabemos, o tema é, de hoje é paradoxo do reino. E para clarear um pouco essa compreensão sobre este tema, Vamos partir dessa primeira palavra aqui, deste tema, que é paradoxo. Na língua portuguesa, uma das definições que nós encontramos é essa aqui. Ó. É aparente falta de nexo ou de lógica contradição. Ou seja, paradoxo é uma declaração verdadeira, mas que leva a uma contradição lógica ou que contradiz a intuição ou o senso comum. E diante é, a isso, é interessante pensar que Jesus ele poderia usar muitas figuras de linguagem para poder apresentar o reino de Deus. E que realmente ele usou. Ele usou é, hipérboles. Ele usou antíteses. Ele usou metáforas. Mas também, em algumas oportunidades para poder apresentar o reino de Deus, Jesus ele usou alguns paradoxos, e eu queria trazer algum deles aqui para você, o primeiro está lá em Mateus 23, 12, olha o que diz, Por quem, pois quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, também diz que aquele que, que mesmo se humilhar, será exaltado, esse é um paradoxo, um outro paradoxo está em 2 Coríntios 12, 10, que diz assim, quando eu estou fraco, então é que sou forte. Isso aqui é algo mais paradoxal do que isso. E eu poderia dar aqui outros, muitos exemplos. Jesus, uma certa vez, diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que esteja morto, ele também diz, quem quiser salvar a sua vida, deve primeiro perdê-la. Mas quem perder a vida por amor a ele, a encontra. E nós entendemos então o que essa palavra paradoxo significa e como se aplica na Bíblia. Agora, a outra parte, a outra palavra deste tema é a questão do reino, e talvez a melhor maneira de nós compreendermos é, o reino de Deus, é primeiramente entender o que não é o reino de Deus, Hernandes Dias Lopes, ele diz que é, o reino de Deus não é a igreja, se vocês, não quero que vocês fiquem tristes, mas a Assembleia de Deus Alto do Ipiranga, ela não é o reino de Deus… Segundo, o reino de Deus também não é a somatória de todas as igrejas. Se você juntar aqui a Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Cristo é vida, e seja qual for se juntar, todas elas não é o reino de Deus. Terceiro, o reino de Deus também não é um sistema ou um movimento político, não. Porque o próprio Jesus disse que o reino de Deus não é deste mundo. Então você pode perguntar, pastor, mas... Então o que é o reino de Deus? E eu gosto dessa ideia que eu vi recentemente, que o reino de Deus nada mais é do que o domínio de Deus sobre os nossos corações. Ou seja, o reino não está fora, o reino está dentro. O, é, é, o, o reino de Deus é quando o próprio Cristo assume o governo do nosso coração, independente de quem você seja seja qual for a sua raça, tribo, nação, a sua condição financeira, a tua igreja que você pertence, independente se realmente você se rendeu a esse Jesus, se você submete a vontade deste rei que é ele, o reino chegou na tua vida, amém? amém. Enfim, seguindo o texto escolhido de hoje, é, é um dos momentos que, que Jesus usa desse tal paradoxo, ele usa uma contradição dentro do seu contexto para poder explanar é, a realidade do reino do, de Deus. E para nós entendermos um pouco esse recorte bíblico que nós lemos, eu quero voltar um pouco no capítulo 20, a partir do versículo 1. E Jesus ele conta uma parábola, que é a parábola dos trabalhadores da vinha e resumidamente Jesus vem dizer que o reino dos céus é como um homem muito rico que tem algumas terras e ele sai durante a madrugada, durante o dia para poder contratar alguns trabalhadores para que venham trabalhar na sua vinha, interessante que a, a, a maneira que ele faz, ele contrata, vai a pra, praça e contrata alguns às nove horas da manhã, caminha mais um pouco, passa algumas horas ele... Ele contrata outros a meio-dia, outro às três horas, e por fim, aos 45 do segundo tempo, o expediente fecha às 18, ele contrata um às 17. E a grande crise do texto é que os que trabalharam desde as nove da manhã até aqueles que, que entraram para trabalhar às 17 receberam o mesmo salário, um denário. Obviamente que criou-se uma polêmica aqui muito grande. Como alguém que entrou às 9 e saiu às 18 vai receber o mesmo que aquele que entrou às 17 e saiu às 18? Criou uma celeuma aqui. E é justamente dentro deste grande paradoxo que Jesus, com firmeza e graça, diz: Ó, oh, os últimos serão os primeiros. O reino de Deus é, é isso. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Ó, oh, se na cabeça de vocês isso não faz sentido. É porque muitas vezes o coração de vocês estão encharcado dentro do contexto, dentro da realidade aqui deste mundo. E não do reino dos céus. Porque aqui deste reino o primeiro é primeiro. O último é o último, mas no meu reino eu, 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 eu mudo a ordem. No meu reino a, a mesma oportunidade que eu dou para aquele que nasceu no lar cristão em conhecer a graça, é a mesma oportunidade que eu dou para aquele que no leito de morte, no último suspiro de vida, ele tem a oportunidade de olhar para Cristo e render a Ele, porque a porta da graça está aberta a todos e acabou. Após o fim dessa parábola, Jesus ele chama os discípulos e Ele fala sobre a sua morte e a sua ressurreição, e então chegamos na narrativa, no recorte bíblico, na perícope, que lemos, e aqui nós estamos diante a um cenário da última subida de Jesus a Jerusalém, e a sua entrada a Jerusalém diz que é o fim do seu ministério terreno, e o texto diz que uma mulher chega diante a Jesus, mulher que o Evangelho de Marcos diz que é Salomé, esposa de Zebedeu, Mãe de Tiago e João, aqueles dois pescadores que Jesus encontra à beira mar e chama para poder caminhar com ele. E o pedido inusitado é esse daqui ó. O que você quer? Perguntou ele, perguntou Jesus. Ela respondeu, declara que no teu reino esses meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Gente, eu vejo esse pedido desta mãe sobre... Duas óticas, a primeira ótica é que eu admiro a honestidade desta mãe, ela diz, Senhor, ó, oh, eu sei que o Senhor vai inaugurar um reino, eu tenho certeza disso, e eu acredito neste reino, e eu quero um lugar bom para os meus filhos, qual que é a mãe, que não quer uma coisa boa para o seu filho? Vamos ser sinceros gente, imagina a gente está diante de Jesus e a gente... Faz um pedido para ele, hein, Rafa? O que será que você pediu, Rafa? Imagine se fosse aquele gênio da lâmpada, aquela que você esfrega, sai. Uff. Você tem três pedidos. O que será que você pediria, hein? Tem alguns aqui que pediam para o time ser campeão, né? Eu estou cansado já, né? Mas tinha alguns que, né? Quem aqui que não quer que os filhos estudem numa boa escola? Quem aqui não quer que os filhos é, ocupem os melhores lugares? E é tão interessante que diante de Jesus, há um espaço para honestidade, há espaço para nós abrir o nosso coração e falar realmente qual que é o nosso desejo. Agora, a grande questão aqui nesse texto, que é mais importante do que pedir, nós precisamos estar preparados para ouvir a resposta de Deus, que Deus tem para nós. Porque essa mulher aqui, ela fez muitas coisas certas. Ela procurou a pessoa certa, ela foi até Jesus. Ela teve a postura certa, ela se prostrou diante a Ele. E ela mostrou a prioridade dela que é a família. Mas, infelizmente, a sua compreensão sobre o reino de Deus estava equivocada. Convenhamos, eu acredito que vocês... Venham concordar comigo que a conversa, o pedido não era tanto, tanto espiritual, não, o pedido dela, não, aquela não fala tanto de dimensão nobre, não, 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 é, é, ela fala a respeito, ó, Jesus, nós estamos juntos, a gente precisa vencer esse inimigo que a gente sabe que é, que é Roma, que é a opressão de Roma, quando o Senhor é, acabar com Roma, a gente precisa conversar. Como que nós vamos separar os despojos quando Roma sai fora? Aonde que os meus filhos vão sentar quando o Senhor inaugurar esse reino? Eu quero saber porque não, eu, eu, eles foram dos primeiros junto com André e, e Simão Pedro. Eles estão contigo nesses três anos. E, e aí? Ah, Onde vai ser o lugar bom? Não, não, não porque eu cheguei aqui na Dai há 19 anos e eu preciso. Não, porque é, eu sou pastor e eu preciso de algum lugar. Não, porque eu sou líder e eu preciso de é, é, um lugar diferenciado. Jesus, não. Você não está entendendo. E aí Jesus vem, vem ensinar. Não apenas para a mãe. Mas também vem ensinar para aqueles dois, para aqueles irmãos, Tiago e João e também para os dez discípulos, uma das maiores lições de seu ministério, e o texto diz assim, Jesus chamou e disse, eu vou fazer uma comparação, Jesus faz uma comparação entre o reino operante naquele momento e o reino dele, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, Roma um Roma está assim nesse momento. E as pessoas importantes, o imperador, exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vós. Pelo contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. E aí ele vai no limite da, do do exemplo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Sabe o que eu penso aqui, filho? Eu fico imaginando se, se as coisas sobre o reino de Deus não estão é, bem esclarecidas para aqueles que seriam a sucessão, para aqueles que seriam a a, a, a linha apostólica, o legado apostólico, se as coisas não estão claras para que eles queriam é, estabelecer a, a igreja do primeiro século, como que aquela igreja estaria? Sabe irmãos, eu, eu confesso que, que diante desse tema eu passei, a minha semana carregando caixa, fazendo mudança e pensando nesse tema e nessa perícope. A cada caixa que eu levantava, eu pensava um pouco sobre esse tema, eu li, reli. E como de costume, todo sábado, eu chamo pelo menos o pastor Diego, ele me chama, o pastor Diego de Santos, pelo menos umas dez vezes no sábado para poder discutir o texto. Quando a gente trabalha o mesmo texto, a gente conversa ainda mais ainda sobre a, algum contexto que ele descobriu, e a gente chama de vídeo, e vai conversando, e vai conversando, e também fui pedindo ao Senhor, que Deus colocasse ao meu coração, um tipo de aplicação que nós poderíamos fazer aqui, lições que a gente pudesse é, é, sair daqui Gabriel, e aplicar na segunda-feira, sabe... Aquela questão do pregador, a, a, alguma sacada teológica, alguma sacada que fala uau, sabe? Aqueles três pontos que arrepiam na alma, e eu cheguei a uma conclusão: dessa vez não vai ter três pontos. Não, 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 não vai ter, não vai ter aquela frase de efeito que vocês vão, uau, não, 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 não vai ter uma grande descoberta. Malemar vai ter um grego, que, que daqui a pouco eu falo, não vai ter um hebraico, não, não. O que Deus quer falar ao nosso coração aqui nessa manhã. É o que Ele disse há dois mil anos atrás. Que o reino de Deus é um reino de serviço. Simples assim. Às vezes a gente tem acesso a tantas informações. Sabe, eu como teólogo e como pastor. Não sou pastor, não sou teólogo não. Eu gosto da Bíblia. Fiz teologia, mas eu, eu gosto de, de pastorear, gente. Gosto. Mas a gente tem que buscar muita informação, estudo, pregação, mas hoje, hoje a gente vai no básico. Quando eu olho para a vida de Jesus, eu, eu vejo um sinal físico do reino de Deus. Um homem que se fosse o pastor local, ele estava aqui na igreja e aconselhando, e orando, e pregando, e cuidando, visitando... E... Ele poderia ter vindo de uma outra forma, Jesus. Imagine Jesus como The Rock. O tadinho do imperador de Roma, imagine. Imagine Jesus como... Eu ia falar o Smith do Hancock, mas não, o Hancock é meio atrapalhado, né? Meu? Ele tem uns poderes, mas é meio atrapalhado o Hancock, né? Meu? Aí, aí não dá. Eu fico imando... imaginando Jesus como o Tormo, chegando em Roma não, 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 mas ele não vem assim ele poderia ter vindo como uma super estrela como um governador não, não, mas ele ele decidiu fazer um caminho um caminho inverso ele decidiu abrir mão de todos os privilégios dele ele decidiu abandonar as joias abandonar os ouros no lugar de roupas e a a dor nos reais, ele decidiu, como nós, como nós sabemos em João 13, ele decidiu optar pela bacia e pela toalha. Jesus ele veio do lugar mais alto, Júnior, mas ele decidiu encarar o lugar mais profundo, ele poderia ter vindo grande, inacessível, mas ele decidiu vir como um bebê numa manjedoura, e justamente para nos mostrar que o reino de Deus é essencialmente oposto ao reino deste mundo. Nós temos um... Nadai... Nós temos alguns, alguns empresários, né? Conheço alguns, outros eu não conheço. E um deles é de São Bernardo do Campo. E o que me chama a atenção naquele rapaz, que ele está com a gente já um, há uns seis, sete anos. Ele veio para cá e quando nós inauguramos o Sobernado, ele, ele foi para lá, que ele mora lá. E é impressionante, outro dia eu vi ele pegando três cadeiras, assim, sabe, levando lá, que a igreja estava cheia, e levou lá para o fundo. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, fulano. sim assim, pastor, é isso na empresa onde eu trabalho, onde eu sou dono, eu não tiro um copo de cima da mesa. Eu pago pessoas para poder tirar o um copo em cima da mesa. Eu pago pessoas para poder limpar a minha sala, para poder servir o meu almoço. Mas na igreja a coisa é diferente. E quando eu olho para Jesus, a vida de Jesus ela aponta justamente para o serviço, mesmo sendo Deus. É um Jesus que ele chega como convidado numa festa de casamento e ao invés de, de curtir a festa, ele decide servir com um milagre. Agora, o que me entristece muitas vezes é olhar para alguns líderes, alguns pastores que, que são tratados como, como um Deus. Sabe, eu não sei se vocês já vivenciaram isso. Gente, mas você chega num, num culto e, e o fulano chega sempre depois que o culto começou. E aí quando chega tem que parar o culto, porque acho que o culto é para ele. E aí todo mundo se levanta, é, o tapete vermelho, ó, o excelentíssimo chegou e tem que parar o culto e já dá o microfone. Se o pastor estiver pregando, dá o microfone para ele. O sangue de Jesus tem poder. Outro ponto que, desculpa a minha sinceridade aqui, mas um, uma liderança inacessível, intocável, inquestionável, não combina com a liderança de Jesus, líderes que, que buscam só serem servidos, eu fiquei constrangido com uma irmã, hoje que eu terminei com o cu das nove, eu fui lá para a sala do nosso pastor, e a moça pastora, bateu na porta do pastor, quer que eu te sirva alguma coisa? eu fiquei constrangido e ela foi lá, trouxe um suco uma torrada gostosa com, com um negócio de atum gente, ela foi assertiva foi eu, eu, atum, tá? maionese? meu Deus agora tem líderes que não querem mover é uma pena tem que chegar aqui. quantas vezes eu vi o pastor Soeiro chegando aqui arrumando cadeira porque ele tem tem toque, não está me vendo não. Você está me vendo, Rô? Não sei. Mas ele tem toque. Outro dia ele chegou em São Bernardo. Abre parênteses. Ele chegou no culto de São Bernardo do Campo. Ele... Ferreira, aquela porta lá, quando abre ela range, range, grita. Eu falei, não, você não ouviu isso. Eu ouvi, Ferreira. Tá bom, pessoal, vou colocar o WD lá. Quantas vezes... Ele é o nosso pastor líder. Caminho com ele há 23 anos. Antes da dar existir. Eu sempre vi esse homem servindo. E ele poderia estar na posição de não. Mas, mas ele serve. E, e eu tenho o exemplo. Pastor Paulo Silas. Meu pastor. Nosso pastor. Fundador dessa igreja. Quantas vezes. Agora tem uns aí que. Na empresa você pode ser. E eu quero que você seja. Mas que a sua liderança seja uma liderança no modelo de Jesus. Amém. Lidere pela inspiração. Gerencie inspirando. Para que o nome do Senhor vá ser glorificado. Porque o texto que lemos, ele diz assim. Ó, Jesus dizendo. Filho do homem. Eu não estou dizendo ferreira. Eu não estou dizendo soeiro eu não estou dizendo o bispo, o apóstolo, o arcanjo como você queira a hierarquia dentro das igrejas não, eu estou falando do filho do homem eu estou falando de Deus eu estou falando daquele que a Bíblia diz que é o alfa, o ômega e um princípio e um fim eu estou falando daquele que é a raiz de Jessé, eu estou falando daquele que é o Deus forte, conselheiro o pai da eternidade e o príncipe da paz, eu estou falando daquele que Isaías diz que ele tem a terra como descanso para os teus pés, eu estou falando daquele que chama a cada estrela pelo teu nome, eu estou dizendo daquele que diz aja e ouve, ele decidiu se esvaziar ele decidiu deixar toda a sua glória Para te servir Aquele que inaugura o reino de Deus Ele marca este reino servindo Lavando o pé Só que isso não foi isso. E não satisfez com isso. O lavar o pé, o curar, o pão, conversar com uma viúva de Naim. Ir lá no Poço de Jacó e conversar com a Samaritana foi pouco para ele. Ele decidiu, ele decidiu servir com a própria vida. E é tão interessante que esse legado do serviço, de ser servo como Jesus, ele percorre o Novo Testamento. Acompanhe comigo aqui, olha o que diz em Romanos 1.1, lê para mim por favor, 1, 2, 3. Filipenses 1.1, 1. lê para mim. Tito 1.1, Filemón 1.1, Tiago 1.1. 1. Segunda Pedro 1.1 um, um. Judas 1.1 um, um. O que eu aprendo aqui, gente, é que Os discípulos, se eles compreenderem isso Que para parecer com Jesus A gente precisa imitá-lo em seu serviço Porque quando eu olho para Jesus Eu vejo que ele é a liderança dele é, é um grande exemplo. É, eu penso nisso que... Isso cabe a mim agora como um pastor é, local e sobernado, como vice-presidente desse ministério aqui. A escada, ela precisa começar a ser lavada de cima. Ninguém começa a lavar a escada pelo último degrau. De baixo, não, mas o último degrau de cima. Eu saí de São Bernardo do Campo para poder estar aqui... Não foi para pregar, foi para servir vocês E eu acho Muito interessante E aqui estamos caminhando para o final Que o texto também diz assim ó. Quem quiser tornar-se importante Deve primeiro ser servo E quem quiser ser o primeiro Ele deve ser escravo Ou seja, aquele que quer ser grande, sirva Aquele que quiser ser o primeiro, sirva e é tão interessante que quando a gente olha no grego essa palavra, o primeiro servir, o primeiro servo, é diáconos, no grego. O segundo servo, que é o escravo, é dulós no grego, ou seja, quanto mais você desejar um patamar acima ou estiver num patamar acima, mais você precisa descer no degrau de servidão, de humilhação, porque o reino de Deus, ele diz isso. Agora talvez, você pode me perguntar, pastor, eu entendi que fazer parte desse reino, exige que a gente sirva como Jesus serviu sim, mas eu como posso fazer isso na prática, e aqui eu não quero espiritualizar tanto não, e sabe como você pode fazer? Seja gentil. Quer servir? Quem sabe o teu gesto de servir hoje, é um sorriso para esse irmão que está aí do lado. Aquele sorriso com colgate você é gentil, ei, 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 chegou no shopping, lotado. Vamos ver um shopping que você está lotado, Ibirapuera, gente. As vagas é desse tamanho aqui. Quem já falar sabe o que eu estou dizendo. Daqui, ó. Aí chegou numa vaga, você está lá para embicar, deu certo. Aí chega um espertão lá e, e voo. O que você faz? O senhor é o que diz isso. O é o que faz isso, né? O que você faz? Sirva. É procurar outro ah, não, não, não quer servir? seja generoso oferta e com generosidade porque quando você oferta dizima com generosidade você não serve apenas a igreja local mas você pode estar é, suprindo a necessidade de alimento de muitos a, o, o teu serviço com a tua oferta e o teu dízimo, está pagando essa luz aonde muitos estão sendo salvos, através dessa igreja aberta, então sirva com o teu dinheiro, você acha que, que o pastor Rodrigo deixou a vida profissional dele, e eu deixei a minha vida profissional de, há 10 anos atrás, vou fazer 10 anos de pastor integral aqui nessa igreja, para poder ganhar dinheiro, não, e ele estava bem empregado, eu também estava, nós estamos aqui porque nós decidimos servir, agora sirva, sirva a igreja. Quem sabe hoje o próprio Deus está te lembrando dos dons que Ele te deu. E esse dom que Ele te deu é para a edificação do corpo de Cristo que é a igreja. Boa parte de vocês eu não conheço, infelizmente gente me conhecer mais, visita São Bernardo do Campo, que é tudo mesmo fluxo, tá? O Acabral da Câmara 315. Vamos lá, gente. O pastor Ferreira, vai ficar feliz. Silva, a igreja. Quem sabe você está aqui hoje e terminou o Start. Terminou o CDV. E está aí sentadinho, bonitinha, bonitinha. Ah, não, quero chegar domingo cheirosa, cheiroso. Receber aqui o culto e, ó... Tô saindo, tô saindo, e domingo é o que Eu preciso ver essa igreja limpa. Domingo eu quero ver todas as luzes boas, microfone bom, eu preciso ter um bom sermão, porque senão no outro domingo eu vou ver se eu assisto online. É para isso? Eu acho que você é de outra igreja, não é dadai, não. Sirva. Sirva. Pastor, essa é a grande sacada de hoje, é... É. Quem sabe você veio numa outra igreja e se frustrou com a igreja anterior porque servia lá e, 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 e se frustrou. Docinho do papai. Ah, só você. Só você se frustra. Só você. Não, faz parte. Aquela é igreja. Aquele é lugar que gente de, que erra, tá? Aquele é lugar de gente que peca, sim. Aquele é lugar. É, de concerto, eu me lembro. Lá no ano de 1999, pastor Paulo Silas pregando. Eu chegava no culto direto do, das baladas da vida, mas eu ia para o culto. Não deixava de ir para o culto. E, e aquele ato de serviço daqueles irmãos que me abraçavam, do pastor Paulo Silas que pregava. Hoje eu estou aqui, gente. Servindo a Jesus há mais de 20 anos. Se não fosse um ato de serviço, agora... O teu sorriso pode levar alguém a aceitar Jesus Cristo. O teu bom dia. Alguém que chega na igreja pela primeira vez. Pode levar alguém a conhecer a Jesus Cristo. O teu abraço pode curar uma depressão. Eu não sei se a, se a irmã Pastorello está tá nos vendo aqui online. Eu não vi ela aqui, nem o pastor Tiago. Essa semana foi visitar. A mãezinha dela. E eu confesso que... Eu recebi. Eu fui lá para abraçá-la. Só que eu recebi um abraço tão gostoso daquela senhora. Gu, me constrangeu aquele abraço. Quando ela me viu entrar aqui no salão onde ela estava, ela... Pastor, eu não acredito que o senhor está aqui. E eu fui lá... Eu passei eu acho que uma hora com ela Eu só ouvi Eu fui servi-la com o meu ouvido Ela me abraçou tão grande Você é um instrumento na mão de Deus Quem sabe O teu servir hoje É olhar o teu irmão do lado e falar assim O que, é que eu posso fazer pela tua vida hoje? Me dá seu telefone para que eu possa orar por você. Outro ponto aqui que a gente pode servir. Ei, seja um, um profissional excelente. Chega de dar aquele gatinho no seu chefe. Seja o melhor do mês. Seja o melhor da empresa reflita Cristo, ah, mas por que eu ganho pouco, ah, porque quem é fiel no pouco, ah, não, ei. honra essa empresa que está pagando o seu salário, honra essa empresa que você está levando alimento para a sua casa, seja um, um, um excelente profissional, sirva a tua empresa, sirva os seus colegas, para que o nome do Senhor vai ser glorificado, seja melhor no banco, seja melhor na escola Adri, para que o nome do Senhor vai ser, tire a melhor foto Para que o nome do Senhor vai ser glorificado E por último Já que os últimos São os primeiros, deixei isso aqui por último Intencionalmente Sirva a tua família Marido, sirva a esposa Ah, pastor, porque eu trabalho A semana inteira, e ela não Porque ela está em casa E acha que ela não trabalha Hã? Outro dia, eu dei a besta de falar para minha esposa, eu vou te ajudar e vou lavar a louça. Aí, a esposa falou no meu coração assim, ajudar? Porque você não mora aqui? Eu falei, ah, tá bom, Deus. Entendi. Agora eu falo, amor, vou lavar a louça. Ultimamente não está falando mais. Estou indo lavar a louça. Eu chego lá ela, nossa. Agora também, esposa, sirva o seu esposo. É... Na cinco Ligagens de Amor A que eu gosto de receber É, é atos de serviço O que eu mais amo É quando eu estou montando um sermão Ou lendo algum livro Ou sei lá Se um jogo de futebol Do Verdão, líder do campeonato Ah, desculpa, foi mais forte que eu E ela me leva Um café Ela me leva Uma colher com doce de leite Fica a dica, tá? Agora, para ela, what? é ela gosta de presente. Esse que é o Jessica. Para mim é mais caro, né? Porque daí a gente tem que... É, mulher não é boba. Tem que ir na Zara, tem que ir na Schutz, tem que ir na Vivara. Na Zara no saldo. Tem que ir lá. Brincadeira, gente. Enfim. Mas sirva a sua família, sirva os seus filhos. Eu concluo aqui Fazendo uma pergunta. Que simples ato de serviço. Nosso hoje. Pode trazer transformação. Para a vida das pessoas ao nosso redor. Como eu disse no início. Até hoje. Vem a cena. Até hoje. Foi ontem né. Mas está muito viva a cena daqueles meninos. Carregando as coisas lá no apartamento. No meu apartamento. Detalhe. Eu contei no cu das nove. Os caras serviram com tanta excelência. Wendell, eles foram carregar a máquina de lavar e quebrou a tampa da máquina. Desceu do caminhão e, e quebrou a tampa da máquina. Não é aquela chique. Vou é... chegar lá. E aí, sem eu saber, um serviço desinteressado e com excelência, enquanto estava transportando dois deles. Sem me avisar, correram para poder comprar a tampa. Os caras compraram. Compraram uma fita 3M, um negócio lá. Colaram a tampa certinho, bonitinho. Quando eu a máquina, estava tudo bonitinho. Aí depois, pastor, eu preciso contar uma coisa para você. Eu falei, conta homem. Nós quebramos a tampa, a tampa da máquina, mas já está consertado. Eu falei, me... E aquilo foi, foi tão constrangedor. Qual que é a nossa gentileza que a gente pode fazer hoje? Qual que é o nosso serviço que a gente pode fazer hoje? Será que o domingo que vocês têm chegado aqui, não despertam você para algo maior? Ei, pense menos. Pense menos em você. Ei. O, o mundo não gira em torno de você, não. Deus te usou, Deus te chamou, Deus te salvou. É para ser bênção para essa geração. Deus te chamou para você ser sal da terra e para você ser luz do mundo. Será que o mundo está caótico porque a nossa amarração? Porque a Bíblia diz: que se o sal for insípito, para nada peça a não ser jogado fora. Não, sirva. O reino de Jesus não é. O que pensavam aqueles dois irmãos, Tiago e João, não. O reino de Jesus não é o que pensava aquela mãe e os dez discípulos não. O reino de Jesus é um lugar onde a humildade é a principal virtude. Não é um reino onde alguns poucos exercem autoridade sobre muitos, não. Mas é onde o seu rei, ele ensina... O princípio da liderança serva, onde muitos servirão uns aos outros. E o grande exemplo é que ele, como eu já disse, ele serviu com a própria vida. Para te resgatar. Para te salvar. Se isso não for suficiente para você levantar dessa cadeira. E amanhã procurar a liderança dessa igreja e falar assim, ó. Eu quero servir, eu quero abrir um GC. Eu quero ser um dizimista fiel. Eu quero ser um grande contribuinte. Eu quero chegar amanhã. Não sei como é que se chama a tua esposa. Benzinha, amor, coração, como seja. Amor, o que, que eu posso fazer para te servir hoje? Infeliz. Leva ela para almoçar hoje. Tira ela do fogão. Vai lavar o banheiro Ei, procure a, 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 Aqui a van Não é a, a van do Luciano não a, a, a vanessa Procure a vanessa, procure a Gil Procure, sei lá Quem está aqui de líder Procure esse povo aí, eu quero servir Eu terminei o CDV e estou aqui sentado ainda dentro dessa palavra de hoje Ei, Eu quero fazer algo Chega porque o filho do homem, ele veio não para ser servido, mas para servir. E para dar a vida dele em resgate de muitos. Escolha. Pega a sua toalha. Lave os pés. Faça algo. Porque só assim você vai poder refletir o verdadeiro caráter de Cristo que é de servo. Termina aqui, já quero orar é com as palavras de Paulo que age em nós. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas esvaziou-se. se esvazia um pouco. Não importa o cargo que você tem na empresa, se esvazia. Aqui é, é oposto, aqui é paradoxal. Lá você manda, aqui não. Esvaziou-se a si mesmo. Ele se humilhou. Ele se fez homem. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É para isso que ele veio. Posso orar por vocês? Senhor, muito obrigado por essa singela palavra. Aos que estão aqui, papai, nessa igreja, aos que estão online, que a tua palavra, papai, possa penetrar no coração e que, de uma forma desinteressada e voluntária, a gente possa servir simplesmente para poder expressar o Teu caráter que há em nós, Senhor. Pai, que a gente possa ser conhecida como uma igreja, uma igreja que serve, uma igreja de servos, uma igreja mais serva do que uma igreja senhora. Que a gente possa ser conhecido é, neste bairro, neste país, como uma igreja que tem atos relevantes de serviço, Senhor. Pai, eu oro e quero profetizar, Pai, que nenhum dos nossos ministérios, Pai, terão lacunas de voluntários para servir. Às vezes queremos muito holofote. Queremos muito microfone, queremos estar diante de uma plataforma, diante ao púlpito, Pai. Mas não, 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 não existe, Papai, no Teu reino, o maior, o melhor, não, Pai. É, é aquele que decide servir, seja onde for, Pai. Já é o maior, já é o primeiro, Senhor. Pai, que a gente possa olhar para o Teu reino. Que a gente possa para olhar, papai, o Senhor como o nosso rei, pai. E ter o nosso maior exemplo para a glória do teu poderoso nome. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.